Ciao, ti volevo dire che sei molto bello. Ciao. Dice ancora un indugio. L'immane passo non sia precipitoso. Al pensiero della morte repentina il sangue mi si gela. Morte, non mi ghermire, ma da lontano annunciati e da amica mi prendi come l'estrema delle mie abitudini. Care radioascoltatrici, Cari radioascoltatori, pronti? Partenza? Fit! Fit with radio! Bentornati e bentornati a Keep Fit With Radio, se vuoi essere felice sa che non c'è miglior rimedio. E scusateci per il ritardo ragazzi, però finalmente siamo qua con voi ragazzi, finalmente, che bello, sono contentissimo. Eh, ritorniamo all'apertura, cosa abbiamo ascoltato di bello? Cosa, cosa ci ha avviato questa cosa? La morte? Cos'era? Era la poesia alla morte appunto del poeta italiano Vincenzo Carderelli, interpretata da Luigi Maria Corsani, con interpretazione trovata in rete. Questa purtroppo ragazzi è la nostra e penultima puntata e io devo dire che comincio già a sentire la vostra mancanza. Questi sono gli ultimi due giorni del nostro amato Fit, il festival del teatro e della scena contemporanea di Lugano. Oggi in microfono ci siamo io, Lorenzo, Artemisia. Ciao a tutti. Abbiamo Kevin con la sua magnifica chitarra. Ciao a tutti. E alla regia abbiamo altro Kevin, Kevin Zonon. E come sempre siamo qua in diretta dal, dal bar Portici. Allora. Poi ricordiamo inoltre che nelle varie sezioni si è dedicato a Red Room, Kevin, appunto, e all'action a tutti. Questa qua sarà una puntata molto piena di contenuti, infatti. E alla nostra pianeta rosso abbiamo un pensiero laterale e le, le suggestioni di, di Paola Tripoli. 
che ringraziamo inoltre per sempre del, del grande, di questa grande opportunità del festival che, che ci ha regalato di, di tutti questi belli spettacoli che abbiamo potuto avere e vedere detto questo possiamo raccontarvi un po' di noi noi siamo la redazione giovane della ventinovesima edizione del FIT, il Festival Internazionale del Teatro e della Scena Contemporanea di Lugano. E siamo qui per farvi vivere insieme a noi le suggestioni del teatro e della scena contemporanea. Quest'anno siamo partiti da una domanda che il presente ci ha imposto. Agire o non agire? Il mondo nei mesi scorsi si è dovuto fermare. Eventi sono ancora cupi in tutto il mondo. Ci chiediamo, agire è sempre un bene? Non agire è sempre un male? Oggi questa domanda la decliniamo nell'eterno dilemma, vita-morte, suscitato e suggestionato dallo spettacolo che abbiamo visto ieri sera di Sergio Blanco, ed è anche il tema della nostra puntata di oggi. Agire o non agire? Vita o morte? Che cosa avete da raccontarci riguardo a queste suggestioni? Potete scriverci o mandarci un messaggio vocale alla nostra pagina Instagram Keep Feet With Radio e ora abbiamo la musica dei Metallica.
fade away, drifting further every day, getting lost within myself. La vita sembra svanire, andando alla deriva ogni giorno, perdersi dentro me stesso. Mi ricorda un po' un momento Mori. Questa comunque era Fade to Black dei Metallica, quarta traccia del secondo album in studio Ride the Lightning, pubblicato il 27 luglio del 1984. Allora ragazzi, voi sapete chi siamo? Penso che ormai ci conoscete come le vostre tasche. Noi, oltre ad essere il giovane sguardo critico del festival, siamo anche una vera e propria giuria. Domani, infatti, durante la decima e ultima puntata, decreteremo il vincitore della sezione Young and Kids del festival. Ricordiamo adesso quali sono gli spettacoli in gara di quest'anno. Esercizi di fantastica dell'associazione Sosta Palmizi. In un crescendo di emozioni per i pizze, i tre personaggi riscopriranno finalmente il potere della fantasia, in un continuo gioco volto a liberare i corpi e le menti. E poi c'è il nido del progetto GG. Un giorno in una casa arriva chi non ci si aspetta e il nuovo arrivato porta con sé uno strano uovo. Binara Views of Switzerland di Alan Alpenfett, che da, che da ieri è stato aperto al pubblico e visitabile nella Hall del Lac. Un'installazione audiovisiva che riporta i cambiamenti nel paesaggio svizzero dal 1863 a oggi. E poi c'è Forever di Tabea Martin, uno spettacolo che tematizza giocosamente le nostre percezioni della vita dopo la morte, il desiderio finale di una vita infinita. Ricordiamo che in gara per la sezione Young and Kids c'è anche lo spettacolo di, Chris, di Trickster P, Book is a Book is a Book, di cui abbiamo già parlato nelle prime puntate. Nelle prossime ore, proprio tra pochissimo, la giuria giovani si riunirà per scegliere il vincitore della sezione Young and Kids, che verrà annunciato nella nostra puntata di domani, non siete curiosi? Assolutamente sì, io di sicuro. Quest'anno la nostra Red Action sta lavorando come una vera e propria orchestra. Vogliamo creare infatti la musica perfetta per voi, per accompagnarvi in questo viaggio che compiete insieme a noi, alla ricerca e alla scoperta del teatro contemporaneo. E quindi cerchiamo di suggestionarvi, portarvi dietro le quinte, portarvi a vedere con i nostri occhi gli spettacoli che abbiamo visto. Ma ora, che ne dite se mettiamo un po' di musica, vi va? A me sì. E volevamo dirti che ti vogliamo tanto bene. Ciao. Penso di essere diventato pazzo, mi dico cazzo, non è reale qua, mi devo calmare già, devo stare calmo, riprendere il controllo, lucidità perché fa caldo qua, senti che caldo che fa, si muore, ma si fa per dire, non è che fa caldo un amore, a meno che non sia anziano e ci abbia problemi col cuore, depressione, ma non è che fa caldo un amore, il caldo è una cosa naturale come andare a lavorare, c'è l'affitto da pagare, vai a lavorare, lì ti possono sfruttare, umiliare, sottopagare, cassi integrare, ma non è che ti possono ammazzare, non è così per Dio, non è così che deve andare, cazzo morire, cazzo morire per poco più di un milione. Non può capitare ma non si sa come Succede ogni giorno a ben tre persone Io sarei il pazzo Mille morti all'anno è una guerra per Dio Sono un pazzo fottuto che con una guerra in corso Vado ancora in giro disarmato Un pazzo, un pazzo fottuto Povera vita mia
ci penso e più mi è chiaro il fatto che non sono diventato pazzo è solo che là fuori c'è qualcuno che si è messo in testa di ammazzarci tutti e puoi giurarci che nemmeno lui è pazzo pazzo e riduttivo per un serial killer recidivo che poi non è neanche uno perché sono tanti e sono pure tanto ricchi e potenti e sfacciati maledetti siamo loro e chi cazzo li ha creati avidi assassini senza scrupoli che intascano un miliardo di due mesi e si permettono di parlare tagli alle spese ai contributi bastardi fottuti figurati se c'hanno orecchie per sentire chi ti parla di riduzione dell'orario di lavoro per loro se dopo ottore di lavoro sei stanco fai una cazzata e muori un peccato e manco per la tua vita quanto per la pensione che hanno cacciato e comunque hanno risparmiato rispetto all'assunzione di nuove persone a pieno salario è questo lo straordinario obbligatorio chi vola alle Bahamas e chi va all'obitorio e dovremmo pure dirgli grazie perché offrono lavoro Povera vita mia, una canzone dei 99 posse, a mio avviso una delle più belle che hanno scritto e una delle più belle canzoni che ho mai sentito. È tratta dall'album La vita che vendrà, uscito nel 2000. Vogliamo ricordare a tutti che il fit di quest'anno è volta a risponderci e a suggestionarsi, a suggestionarci sotto un'unica domanda, agire o non agire? Agire è sempre un bene e non agire è sempre un male. Ma ci siamo convinti che correre freneticamente sia l'unica opzione per raggiungere una determinata meta. Ma durante il lockdown ci siamo accorti che dove ci dirige davvero questa frenesia? Ci serve? Ce la imponiamo noi perché abbiamo una meta da raggiungere? O è più una fuga delle pressioni della società? Di chi è questa meta? Di chi sono questi obiettivi? Sono davvero miei? E oltre a questo la nostra grande domanda appunto agire o non agire si affaccia su un abisso ancora più grande. La vita e la morte. A proposito di questo, parleremo fra poco dello spettacolo visto ieri all'AC, Memento Mori, di Sergio Blanco, che davvero sembra aver risposto, con la potenza e magia del teatro, a tutte le domande che ci stiamo ponendo in questi giorni. Intanto vi chiediamo di iscriverci o mandarci un vocale alla nostra pagina Instagram, Keep Fit With Radio. Rispetto a questo tema, vita-morte, mandate, mandate, mandate. Eh, che vi fa pensare? Diteci un po' anche voi, perché noi ci siamo espressi in tutti i modi possibili. Sentiamo anche voi che ci dite. Poi il messaggio e il vocale più interessante lo manderemo in diretta e potrete venire qui al Caffè ai Portici, da dove trasmettiamo per ritirare il vostro premio, qualcosa di super magico e segreto. Vincete e venite per crederci, ragazzi. Incredibile! Ieri sera siamo stati all'AC a vedere lo spettacolo Memento Mori di Sergio Blanco. Lo stesso Blanco lo presenta a parte in questo suo potente lavoro, da una domanda... È possibile parlare della morte con facilità, senza che sembri un argomento complesso, senza evocare solo il dolore, spiegando anche la necessità di celebrare qualcosa che ci collega così tanto con la vita? Abbiamo appunto avuto l'onore di parlare con lui, Sergio Blanco, nei giorni scorsi a proposito del suo lavoro. 
Sentite che cosa ha detto ai nostri microfoni. Volevamo dirti che sei un grande e stai ascoltando Radio Gwendolyn. Ciao! Se volete fare fare un'introduzione a vostra pièce, quindi Memento Mori, e ci raccontiamo un po' ciò che è. Alors, Memento Mori, c'est une conférence autofictionnelle, c'est-à-dire je suis sur scène et, et je développe euh, un texte autour de l'idée de la mort. C'est pour ça qu'il s'appelle Memento Mori ou la célébration de la mort. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une conférence autofictionnelle C'est une conférence où, d'un côté, il y a les discours académiques d'une conférence. Quand on fait une conférence, on est censé expliquer un sujet, euh, développer euh, des thèses, euh, proposer des idées, des lectures. Mais cette conférence, elle est interceptée par des discours où j'engage mon vécu, où je vais donner mes points de vue personnels et subjectifs de ces sujets dont je suis en train de parler. Donc ça alterne les discours objectifs, académiques, on va dire scientifiques ou rigoureux de la conférence avec ces côtés plutôt fictionnels où je vais dévoiler des anecdotes, des vécus, des histoires liées de ma vie personnelle véridique ou fictive liée à ce thème-là. Alors c'est un cycle des trois conférences autofictionnelles. La première s'appelle « Les fleurs du mal ou la célébration de la violence » où je parle de la violence. La deuxième, c'est celle-ci qui s'appelle « Memento Mori ou la célébration de la mort » et la troisième s'appelle « Divine Invention ou la célébration de l'amour » que je suis en train d'écrire actuellement et que va se faire à Madrid au mois de mai de l'année 2021. Et donc tous les trois, ils font un cycle de trois conférences autofictionnelles qui vont être publiées autour de la violence, de la mort et de l'amour, parce que je pense que c'est les trois thèmes qui traversent l'existence de l'être humain. Je dis toujours à mes étudiants, quand ils me demandent, il n'y a pas tant de sujets que ça, je pense qu'il y a deux grands thèmes pour l'humanité. Je suis amoureux et j'ai peur de mourir. Hein. Bon, l'amour et la mort, c'est les deux grandes pulsions. de. Tout à l'heure, on parlait des des Rimbaud, des Verlaine, on parlait aussi de, de, de Balzac, des Stendhal, des Flaubert. Je pense que toute la littérature, qu'il soit française, suisse, allemande, argentine ou japonaise, part toujours de l'amour et de la mort. On a tous envie d'être amoureux et on a tous très peur de mourir. Merci beaucoup. Eh bien, je t'en prie, merci wow. à toi. Merci. Questo che avete appena sentito era appunto Sergio Blanco ai nostri microfoni. Provo a fare una brevissima traduzione. Allora, lui parla di come nel, nel suo spettacolo Memento Mori abbia voluto combinare questa componente della descrizione della sua vita con la componente dell'autofinzione, di cui parleremo con calma più tardi, e appunto mischiando elementi reali e elementi di finzione a poi tutta una ricerca intellettuale che ha fatto sul tema della morte, prendendo diversi autori e per esempio anche i racconti delle loro morti ha fatto diciamo, un, un, un ciclo di, di tre parti, ehm, il primo sulla celebrazione eh, del male, Fleur du Mal, ehm, poi questo, Memento Mori, che è la celebrazione della morte, e poi l'ultimo, la celebrazione dell'amore, dicendo sostanzialmente che le due componenti principali, le due cose che ci sono nella vita di tutti, sono l'amore e la morte, le due sicurezze che abbiamo. E adesso, per parlare ancora un po' di questo spettacolo, ehm, entriamo nella nostra Red Room, la stanza del critico di oggi. È stato Kevin, anche quest'oggi. Ciao! Eccolo qui, che è, ha scritto per noi una recensione. E sentiamo che ci dice. 
Memento Mori di Sergio Blanco è uno spettacolo veramente sensibile, lacerante e visionario. La struttura è pressoché questa, 30 brevi storie e un epitaffio, che regalano una panoramica, una vasta e limpida vista sulla morte. Queste brevi riflessioni vengono lette da Sergio, il quale sta seduto a una scrivania, con sopra soltanto qualche libro e qualche oggetto, mentre alle sue spalle vengono proiettate delle suggestive foto di Mafilde Campodonico. Devo dire che è stato uno spettacolo davvero sorprendente, pienissimo di citazioni e di riferimenti. Si passava da Socrate, Oscar Wilde, da Beckett, insomma ha raccontato le morti più celebri di grandissimi autori, ma lo ha fatto con talmente tanta poesia e leggerezza che le svariate citazioni non sono risultate per nulla invasive e fuori luogo, come spesso invece può capitare. È sicuramente un uomo con una cultura vastissima e ha saputo ben calibrarla nei suoi testi, che non risultavano né intellettualoidi né saccenti. Parla della morte, la sviscera da ogni possibile angolazione. Parla della morte come unica sicurezza, dimenticando le tasse, ricondando una famosa citazione di Benjamin Franklin che diceva «Ci sono due cose certe nella vita, la morte e le tasse». E quindi eh, questo Memento Mori vuole in un qualche modo ricordare la caducità della vita, quanto si effimera la finitezza umana di fronte all'infinità della fatal quiete e per questo tanto vale viverla e, viverla e assaporarla, ricordando un po' il carpe diem oraziano. La morte viene definita molto razionalmente e materialmente all'inizio, come qualcosa di inesorabile, che porta alla decomposizione e alla scomparsa di un corpo, alla sua nullità. Pian piano, però, vengono messi in campo diversi modi per sfuggire ad essa, per lasciare qualcosa di immortale. L'arte, ad esempio. Sono questi i tre grandi temi intrecciati da Blanco nei suoi notevolissimi testi, la morte, l'arte e il linguaggio. La morte non solo è vista negativamente come priva eh, privazione della vita, come cessazione dell'esistenza, ma anche come una possibilità per qualcosa di altro. Citando Platone, dice che la vita, la filosofia, non è altro che questo, preparazione alla morte. Morte vista quindi come liberatoria, sa forse il bruco che alla sua morte sarà farfalla? Un'altra cosa rimarchevole è il viaggio che fa all'interno di varie culture, attraversando vari riti e vari miti religiosi, sempre nel massimo rispetto e anzi con molta curiosità e sensibilità. Poteva rivelarne le mille contraddizioni e le più insensate superstizioni e fanatismi, ma invece ha deciso di lasciarsi trasportare dalla magia, dalla bellezza, dal fascino, dall'erotismo della morte. Sono uscito dallo spettacolo con una strana disposizione d'animo, come se, paradossalmente, fossi più libero, più leggero, come se tramite modalità catartiche fossi riuscito, conducendo magistralmente un messaggio così ostico, a farmi dimenticare, almeno per una sera, di dovermi ricordare dell'incombenza della morte. Eh, ringraziamo Kevin per la sua recensione, è molto approfondita. E ora ci lasciamo trasportare dalle note di chitarra del nostro musicista ormai di fiducia, Kevin. Vai Kevin!
grazie mille per queste note e, <ride> eccolo qua <ride> e ora possiamo possiamo dirvi l'ultima frase dello spettacolo di, di ieri sera appunto che può dare uno spunto questo dice polvere siamo e polvere torneremo ma io potrò dire di essere stato polvere che ha amato incredibile una bellissima frase che ci ricorda la potenza del movimento Mori in correlazione alla vita però a lasciare un segno a lasciare un qualcosa di scritto nella storia e quindi anche nel passato e poter regalare a poter contraccambiare di questo miracolo della vita che ci è successo dando il meglio di noi e amare sempre la vita e amare universalmente sì, cioè, secondo me Sergio Blanco è bello perché ha dato una visione molto positiva della vita e anche della morte cioè, um, celebrando la morte che dà anche senso alla vita ha, ha permesso di dare un, messa- cioè, di, di dare un messaggio molto, molto gioioso di, di come si possa davvero apprezzare quello che è la nostra fine qualunque essa sia come la si possa vedere ma perché è quello che appunto è uscito anche nelle puntate precedenti che è quello che ci dà, ci dà un senso e quindi mh, è molto positivo vedere che c'è del bello e del buono sia nella vita che nella morte esattamente beh ringraziamo nuovamente Kevin per, per queste note che ci hanno suggestionato anche questi pensieri che e ci hanno accompagnato in questo viaggio e ci accompagnerà ancora tra l'altro perché oggi ci farà da ci, ci sfruttiamo sfruttamento <ride> musicale sfruttamento musicale non minorile però non minorile no da mai non più <ride> beh direi che se vuoi puoi partire di nuovo parto già diretto se sei pronto noi siamo prontissimi noi vogliamo viaggiare con te Kevin forza <ride> portaci nei tuoi mondi musicali facciamo un blues fai un blues <ride> Nei giorni scorsi all'AC, sempre nell'ambito del Fit Festival, si è, avvolto, si è svolto un workshop di alta formazione per attori, condotto sempre da, dal nostro caro Sergio Blanco. Questo ha il titolo L'autofinzione dirsi in scena, titolo che descrive perfettamente il suo tipo di ricerca artistica, come abbiamo potuto vedere ieri sera durante lo spettacolo. Del workshop tenuto all'AC ce ne ha parlato lo stesso Blanco. Ora vi facciamo sentire un po' quello che ci ha detto. dirti che ti vogliamo tanto bene. Ciao. Allora, siamo qui al Caffè ai Portici, noi siamo ici a mangiare, eh, j'ai avec moi Sergio Blanco e votre workshop è in train de terminer. Donc je voulais vous demander c'est quoi eh, autofinzione. 
dire si c'est une chose très étrange d'écouter aussi. Et je voulais vous demander comment est en train d'aller, si vous êtes heureux de ça ou pas. Et aussi, c'est votre moyen de travail. Donc, une petite introduction à cette autofinition. Merci beaucoup de, de m'inviter à répondre à vos questions. Alors d'abord, l'autofiction, c'est l'écroissement des récits autobiographiques vrais avec de la fiction, avec des récits inventés. Donc dans l'autofiction, il y a les deux mots, auto, ça veut dire en latin moi, et fiction. Ça veut dire que je pars d'une histoire, d'une histoire qui est vraie, mais je vais la modifier, je vais la changer, et donc ça va surgir une autofiction. Alors c'est très différent de l'autobiographie, parce que quand on fait une autobiographie, on doit raconter, on doit parler de la vérité, on doit raconter les, les vrais événements. Alors que l'autofiction, on part d'une anecdote, d'un vécu, mais on va la changer, on va la, la transformer. Donc cette, cet atelier, cette workshop qu'on est en train de faire à, dans le cadre du festival depuis trois jours, euh, c'est autour de la définition de l'autofiction et ce que je fais c'est partager mon expérience j'ai beaucoup travaillé avec cette idée j'ai écrit des pièces, j'ai fait des mises en scène moi-même je, je, je joue sur scène et donc ce que je fais dans ces workshops c'est partager cette euh, poétique c'est pas une méthode, c'est pas une technique c'est une poétique, c'est une manière d'approcher euh, les récits de soi donc je partage ça avec, euh, avec les groupes alors moi je suis très 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 content il faudrait demander euh, aux participants mais je pense oui, qu'ils sont les... ah ben voilà très bien après on va demander euh... mais euh, je, suis, je suis très content et alors euh, tout à l'heure euh, tu disais quelque chose euh, demain c est, c est, ça finit et bien un atelier justement ou un workshop quand elle finit elle commence c'est là où vraiment ça commence. Donc, euh, pour moi, d'une certaine manière, c est, c est, on arrive à la fin. Il y a, il y a une fin, bien sûr, mais c'est une fin qui recommence. Donc, c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup faire des workshops ou des ateliers parce que j'ai l'impression qu'on euh, finit quelque chose, qu'après, ça va commencer. Parce que l'idée, c'est que chaque participant puisse partir avec un projet et puisse approfondir sur, sur tout ce qu'on a vu pendant le workshop. Ça y est a été déjà pris lieu dans le cas qui quelqu'un a commencé à écrire et il a vous euh, montré ce qu'il a écrit après votre workshop. Oui, oui, beaucoup, beaucoup. Et c'est un de mes plus grands plaisirs, c'est euh, arriver à une ville un an, deux ans après et qu'on me dise, qu'on m'envoie une invitation, on m'écrit. Alors, toujours à la fin de mes workshops, je laisse toujours mon mail pour les personnes qui sont participées pour pouvoir m'écrire ou me donner à lire leur texte, leur projet. Je prends beaucoup, beaucoup de plaisir. Et très souvent, quelques mois après, je reçois un texte ou une invitation, vraiment, pour... Là, par exemple, je, je pars à, à Madrid au mois de novembre et je vais voir un projet de quelqu'un qui a fait un atelier avec moi, ça fait deux ans. Et pour moi, ça, c'est extraordinaire. Et, et très souvent, les gens me disent, bah, cette idée, elle est partie ou elle est née pendant ce temps de, de l'atelier. Merci beaucoup et je suis très curieuse de voir cette autofiction en scène. Oui, Donc, euh, oui on se voit. Au revoir, merci. Merci, merci beaucoup. Ecco, avete sentito l'intervista a Sergio Belanco, fatta dalla nostra amica Emma.
Eh, appunto lui parla del suo workshop ehm, che tratta come una poetica non dice che è una tecnica un metodo ma è una poetica è un metodo di cioè un, appunto strano una, una poetica di approccio a eh, un racconto a un raccontarsi che non, appunto non è come l'autobiografia ma può sviare e andare a, a prendere degli episodi che non sono reali ma che si possono in qualche modo ehm, collegare e sentire propri non ufficialmente con la propria vita ehm, diciamo che questo, questo meccanismo dà, dà forza alla finzione perché quando semplicemente un attore interpreta un ruolo che non è lui il pubblico sa che si tratta di un attore mentre con l'autofinzione ehm, il pubblico non capisce fino da dove c'è la realtà e da dove parte la fantasia ehm, lui è, parla di, di condividere con i suoi workshop di condividere la scrittura di condividere tutti questi aspetti quindi ecco ho provato a riassumervi un pochino e noi ringraziamo Sergio Blanco per la sua disponibilità che ci ha colpito molto ci ha colpito molto la, la sua umanità oltre al suo lato artistico ma altrettanto disponibili sono state due attrici partecipe a questo workshop che hanno, ci hanno lasciato al, a loro volta un'intervista e sentiamo anche loro, volentieri. Stai ascoltando Radio Gwendoline. Eccoci, siamo al, al Caffè ai Portici con Artemisia e alcune delle partecipanti al workshop eh, Autofinzione dirsi in scena. Abbiamo parlato con Sergio Blanco, ci presentatevi, e eravamo curiosi, noi non siamo potuti entrare perché era un luogo intimo, immaginiamo, in cui vi siete anche raccontate probabilmente e quindi non siamo entrati ma siamo molto curiosi di sapere che tipo di esperienza è stata questo incontro tra voi e con Sergio. Sì, io mi chiamo Xenia Martinovic, vengo da Belgrado, ma vivo e lavoro in Italia da anni come attrice, performer e anche, insomma, possiamo dire anche regista. E è stato catartico, oggi è stato catartico, sì, abbiamo lavorato su di noi, ma regalando anche tanto all'altro, che è un po' quello che, che Sergio dal primo giorno, no? ci ha sempre detto e che è un po' è anche il teatro cioè non un po' che è il teatro e quindi questo è mm. sì, eh, ciao io sono Cristina e sono un'attrice sì, oggi è stato un, un dono umano reciproco e la cosa bella di questo laboratorio è che in verità scopri di, di poter partire da una tua storia biografica e darti il diritto di mentire, proprio mentire, eh, dire il falso, eh, però sempre partendo da una questione molto onesta, personale, eh, perché Sergio dice una cosa molto bella secondo me, che l'autobiografia è, è impossibile. 
perché esatto. quando tu ripercorri il tuo passato inevitabilmente finirai per, per, per fingere romanzarlo per, una, per romanzarlo mm. certo infatti si portava oggi l'esempio secondo me interessantissimo un fratello una sorella due fratelli eh, quando rievocano uno stesso episodio del passato avranno due visioni completamente diverse qual è la realtà qual è la finzione non importa chi se ne frega se tu porti una verità non è importante mentire si può che cosa significa fare eh, da attrici performer eh, tornare a incontrarsi in un workshop del genere dopo i mesi di stop questo è un festival che nasce con infinite difficoltà fortemente voluto da Paola Tripoli in un momento in cui ancora la nostra attività è quasi ferma o abbiamo ancora tante incognite incontrarsi, raccontandosi, mettendosi in gioco che cosa significa anche umanamente, emotivamente e anche ripensando al proprio mestiere forse quello che sarà dopo quando forse ci speriamo ci libereremo di questo fantasma, di questa paura Dunque, io penso che la cosa fondamentale in questo momento in cui è così difficile avere una visione per il nostro mestiere, perché c'è un'incognita gigantesca, usciamo tutti da delle bolle di solitudine e il fatto di rimettere in moto materiale umano, di sentire le storie degli altri ti fa, come, ti, ti fa tornare a nutrirti. Penso che abbiamo bisogno per me personalmente di un grande nutrimento e trovarsi con tante storie, tanti volti, tante persone che erano da paesi diversi e di nuovo far ripartire una macchina dell'immaginifico, del, sì, fondamentale. Sì, esatto, oggi abbiamo per esempio rotto uno spazio di condivisione che era diverso, era molto frontale, era molto appunto un distanziamento c'era e poi oggi è stato rotto nel senso che abbiamo costruito un'altra sala perché dovevamo presentare questi lavori e questo per me è stato molto forte perché eh, iniziava a essere uno spazio di condivisione e la condivisione in questo momento è la cosa più importante ecco perché il teatro non bisogna più chiuderlo viene prima della performance la condivisione prima della performance <ride> e se il problema è il luogo allora troviamo Prontiamo anche i luoghi luogo. però la condivisione è fondamentale e, e a voi è accaduto cosa... attraverso questo workshop è accaduto sì, assolutamente per forza e prego se volevi aggiungere no, no, ma, ma. perfetto grazie, grazie infinite grazie. buon lavoro buona vita grazie. bene abbiamo appena sentito queste due meravigliose interviste e riprendiamo adesso con il nostro appuntamento dalla diretta come al solito dalla 1 alle 2 ma oltre a questo appuntamento dalla, re, dalla diretta oggi c'è un altro appuntamento di cui vorremmo parlare ovvero luminanza oggi alle 5 abbiamo qua con noi Mara Travella co-coordinatrice co del progetto ciao Mara tutto bene? Ciao, tutto bene, grazie a voi. Ottimo, bene, benissimo, siamo contenti di averti qua con noi. Ascolta, volevo fare un paio di domande, così per cominciare per rompere il ghiaccio volevo parlare di quello che è stato per te magari lavorare su Luminanza e qual è il tuo obiettivo che vuoi raggiungere con, con questo progetto. Ma ehm, Allora, per me lavorare su Luminanza è stata un'esperienza nuova perché Alan mi ha coinvolta in questo progetto perché aveva questo desiderio di creare una formazione per la drammaturgia contemporanea svizzera di lingua italiana e um, io provengo un po' dal mondo della letteratura perché i miei studi sono quelli, io adesso sto facendo un dottorato in lettere 
Quindi ehm, mi sono approcciata a questo mondo che in parte non conosco cercando di portare quella che è la mia esperienza e che viene appunto dai miei studi, quindi tutto quello che riguarda la letteratura italiana, la scrittura dei testi eccetera. Un pa- un, in parte ho lavorato su quello e in parte con Alan abbiamo lavorato tantissimo sulla creazione di questa piattaforma, quindi chi chiamare, che persone coinvolgere, come certo. metterci in contatto con tante realtà diverse. Il mio obiettivo e direi il nostro obiettivo è quello di cercare di portare la lingua italiana ad un livello eh, diciamo nazionale ma anche internazionale. Mi spiego meglio. La lingua italiana nella drammaturgia contemporanea in Svizzera è poco eh, inclusa. È ancora una realtà che fatica ad andare oltre Alpe, a travalicare un po' le frontiere e quindi il nostro obiettivo è cercare di far sentire che c'è la lingua italiana c'è e ha di, tutti i diritti di entrare a far parte di un dialogo più ampio. È un bellissimo obiettivo e spero tanto che lo raggiungerete, sono curioso di vedere se lo raggiungerete oggi alle 5, anche voi da casa mi raccomando tutti a Luminanza, andiamo a vederlo. E, però Mara, un'altra domanda, il tema di oggi è vita e morte, e io scrivo anche nel senso, e quello che volevo chiederti è, secondo te, Scrivere, la drammaturgia in generale, comunque la forma della scrittura, ci permette di giocare con questo limbo della vita e della morte, ci permette di camminare sul filo del rasoio lungo questo confine, ci permette di esplorare questo ignoto? Sicuramente sì, diciamo che credo che la pagina bianca che sia nel, nel, nel testo teatrale o che sia nel testo letterario consente di interrogare queste, queste tematiche, quindi sicuramente si può parlare di vita e di morte. Poi l'interessante, come abbiamo anche parlato una volta con Federico Bellini che è venuto proprio a fare l'inaugurazione di Luminanza, è che poi quel tema, quella discussione sulla vita e la morte possa in un qualche modo diventare universale, quindi co- come fa quella pagina bianca a non essere più una cosa che parla solo a me, come se fosse il mio diario personale, ma può parlare a tutti, no? e quella è la grande poi, potenza del, dell'arte eh, letteraria o del teatro. Certo, e, um, un'altra domanda magari, Sul, sull'agire o non agire? Un po', volevo chiederti un po' come avevi vissuto questo periodo di lockdown e sempre ritornando al periodo della scrittura, in questo periodo in cui non ci sono stati contatti, sembravamo non avere più impronta sulla storia, nel presente, scrivere era una forma per lasciare comunque una traccia di sé in questo periodo che sembrava la, la morte dello spirito, la morte del, della persona. Io, mh, allora, io credo che eh, la scrittura avvenga spesso in una sorta di isola di pace, no? se vogliamo eh, spesso abbiamo bisogno, non so tu che scrivi ma io anche che scrivo, spesso ho bisogno di allontanarmi un po' da tutto il caos che, che, che c'è attorno, da questa realtà che preme i nostri confini, quindi in un certo senso il periodo di lockdown poteva essere o, o, per, o per alcuni è stato l'occasione veramente di dirsi adesso mi prendo una pausa e adesso scrivo e mh, mi confronto con qualcosa che è difficile da portare nella propria vita perché ci sono sempre mille cose da fare, persone da vedere, incontri, eventi, la scuola, e, mh, tante distrazioni diciamo, quindi sicuramente il lockdown poteva essere eh, positivo in questo senso. D'altro canto eh, è vero che l'assenza di stimoli può aver eh, insomma, creato anche un, un, blocco, un blocco creativo. Personalmente se tu chiedi a me, io l'ho vissuta veramente come 
l'occasione anche per riprendere dei libri che era tempo che volevo leggere, per ascoltarmi degli audiolibri, per vedermi dei film che era tempo che volevo guardare, quindi in un certo senso secondo me quest'isola che ci è stata donata poteva essere sfruttata in modo positivo. Assolutamente, una grande opportunità, quindi un'opportunità che parte dal non agire per invece agire, lontani dalla frenesia, con unicamente il contatto con se stessi e ritrovarsi questa scoperta di, di questo mondo vasto che abbiamo dentro di noi. Bene, grazie mille Mara, ti ringraziamo tantissimo per questo intervento. E, ti lasciamo il favoloso regalo del Fit Festival della nostra giuria. Lo manteniamo segreto per chi, per chi ancora non lo sa. Grazie. Niente, assolutamente. Senti, grazie mille per le tue domande. Mi raccomando, continua a scrivere. Grazie mille. <ride> Io però, scusami, volevo farti un, invece un'ultima domanda, certo, proprio dimmi. più tecnica. Ci puoi dire invece che cosa, di cosa si parlerà oggi? Qual è il programma di oggi a Luminanza? Molto volentieri, grazie per avermelo chiesto così, eh, ripetiamo un po' il programma per tutti quelli che ci ascoltano. Noi eh, faremo oggi una tavola rotonda sulla drammaturgia contemporanea svizzera di lingua italiana. Ciò significa che abbiamo cercato di invitare a parlarci di drammaturgia contemporanea personalità differenti del mondo del teatro. Quindi abbiamo Carmelo Rifici del, dell'AC e Maddalena Giovannelli che è una docente di storia del teatro dell'Usi. Questo per quello che riguarda la lingua italiana. E poi abbiamo invitato Daniel Chaperon che è direttrice del Centro di Detto Teatrale di Losanna e Aike Durscheid che è la ex direttrice di un progetto un po' simile a Luminanza che si chiama Stuclabor. Con loro cercheremo di eh, capire quali sono le possibilità della lingua italiana nel panorama nazionale che si ricollega un po' a quello che mi chiedeva lui prima. E poi abbiamo una piccola performance teatrale perché ci sarà con noi Marina Scalova che è un'attrice performer svizzera ma di origini russe che ci presenterà un estratto di un testo che si chiama La caduta delle comete dei cosmonauti e per l'occasione abbiamo anche delle traduzioni di Anna Allenbach quindi questo diciamo, è una prima. All'inizio abbiamo un intervento di Riccardo Favaro che è qui presente al FIT con uno spettacolo intitolato Una vera tragedia quindi diciamo questo è un po' il nostro programma di oggi, Super molto denso. <ride> sì, sì. Le aspettative si fanno pesanti, eh sì, devo eh sì. dire. Beh, noi ricordiamo, assolutamente sì, ma dovete esserci anche voi, ricordiamo, alle 5 alla Casa della Letteratura a Lugano, tutti presenti per dominanza ragazzi. Molte grazie. Grazie Mara, a voi. Ci vediamo quindi più tardi. A più tardi. Grazie per essere venuti. Assolutamente, grazie mille. Bene, ed ora arriviamo in territori sconosciuti, in pianeti inesplorati. Il Keep Fit with Radio Express è in arrivo sul pianeta rosso. dentro un pensiero laterale legato al tema vita-morte è stata niente meno che la nostra direttrice Paola Tripoli che ha scelto la meravigliosa poesia di Pierpaolo Pasolini Supplica mia madre musicata e recitata dalla stupenda Diamanda Galash musicista, cantante e pianista statunitense che appartiene ad un ambito molto particolare a una, ad un ambito, scusate, molto particolare della ricerca vocale contemporanea e della performance art la Galas ha una visione della voce come uno strumento e l'arricchisce intrecciando il discorso tecnico con quello espressivo. La poesia di Pasolini che sentiremo recitata in spagnolo dalla Galas ora ve la leggiamo noi. 
ci proviamo. È difficile dire con parole di figlio ciò, ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio. Tu sei la sola al mondo che sa del mio cuore ciò che è stato sempre, prima d'ogni altro amore. Per questo devo dirti ciò che orrendo conoscere. È dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia. Sei insostituibile. Per questo è dannata la solitudine e la vita che mi hai data. E non voglio essere solo. Ho un'infinita fame d'amore, dell'amore di corpi senza anima, perché l'anima è in te, sei tu, ma tu sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù. Ho passato l'infanzia schiavo di questo senso, alto, irrimediabile, di un impegno immenso. Era l'unico modo per sentire la vita, l'unica tinta, l'unica forma. Ora è finita. Sopravviviamo. Ed è la confusione di una vita rinata fuori dalla ragione. Ti supplico, ti supplico, non voler morire. Sono qui, solo, con te, in un futuro aprile. È difficile dire con parole di figlio ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio. Tu sei la sola al mondo che sa del mio cuore ciò che è stato sempre prima di ogni altro amore. Per questo devo dirti ciò che ero andato a conoscere ed entra la tua grazia che nasce la mia angosia sei insostituibile per questo è dannata alle solitudini la vita che mi ha data e non voglio essere solo ho un'infinita fame d'amore dell'amore di corpi senza anima perché l'anima è in te se tu ma tu sei mia madre il tuo amore è la mia schiavitù l'infanzia schiavo di questo senso alto irrimediabile ed un pegno immenso era l'unico modo per sentire la vita la unica tinta la unica forma ora è finita
sopravviviamo e nella confusione di una vita rinata fuori dalla ragione ti supplico a ti supplico a ti supplico non voler morire Sono qui, solo con te, in un futuro e aprile. Grazie mille alla nostra direttrice Paola Tripoli per questa sua suggestione di Supplica Mia Madre. E voi a casa, chi avete da dirci? Mandateci i vostri pensieri sulla nostra pagina Instagram. Keep, Keep fit with, with radio. radio. Mandate, mandate, mandate. Siamo giunti al termine di questa nona e penultima puntata di Keep Fit with Radio. Vi aspettiamo domani, sempre da Caffè ai Portici, per raccontarvi lo spettacolo B.I.L.F. di Simon Sen, che sarà in scena questa sera all'AC. Eh, questo spettacolo qua sarà l'occasione per darci uno spunto su cui riflettere per il tema di reale e virtuale e per oggi ragazzi ci fermiamo qui ma vi aspettiamo sempre più numerosi per, ul, per l'ultimissima straordinaria puntata di domani In nella cui... quale annunceremo che cosa tu lo sai? Mm, dovrebbe essere forse il vincitore, il vincitore della sezione Young and Kids ma per si caso? tratta forse di quello ma proprio così allora... per caso dovete collegarvi tutti e sentire chi vince Quando? a luna? alla sì, una sì, sempre sì, da Caffè ai Portici esatto. è proprio così ragazzi ciao a tutti ciao a tutti vi aspettiamo Ciao a tutti, ciao ciao.
Sei bellissima e stai ascoltando il Radio Gwendolyn. 